0: Eu apresento para vocês as melhores coisas da vida Amor Sexo E liberdade Essa é uma história sobre a segunda coisa na minha lista Mas a primeira também aparece brevemente O nome dela era Marla E parecia uma obra de arte Não como uma estátua grega, mas como uma boneca sexual ultra realista Isso pode parecer uma ofensa, mas não é Marla não era perfeita, mas era a versão perfeita do que era Na vida, isso é o máximo que uma pessoa pode desejar a primeira vez que a vi, estava fumando um cigarro do lado de fora do prédio da nossa faculdade, parecendo totalmente entediada com a vida. — Estou sem. Anunciou para ninguém particular quando terminou de fumar. Olhou para mim de cima a baixo como se analisasse um carro à venda. — Olha, eu chupo seu pau por um cigarro. Ela falou. Eu tossi tanto que quase engoli inteiro o que ela acabou de falar. — Eu dei um para ela. Naturalmente, mais tarde naquela noite, depois de chupar meu pau, ela enfiou a mão dentro da bolsa e pegou uma carteira cheia de cigarros. Era simplesmente assim. Eu nunca entendi Marla totalmente. Só ficava feliz por poder acompanhá-la naquela jornada. Então, quando descobri que ela nem sequer estudava naquela faculdade, eu não sei por que eu fiquei surpreso. Mas eu fiquei. — Olha, eu não entendo. Por que você fica por aqui? Ela deu de ombros. — Mas... Eu fui interrompido quando uma unha comprida deslizou pela parte da frente das minhas calças e ela foi se ajoelhando lentamente. Quando Marla não estava afim de falar sobre algum assunto, fazia questão de ficar com a boca ocupada. E Marla não gostava muito de falar. Se eu passava o dia inteiro com ela, no final da noite, o meu pau tinha mais batom do que nos lábios de uma adolescente segura. Mas o jeito mais fácil para o coração de um homem também é o jeito de fazê-lo perder metade das suas células cerebrais. Consequentemente, acabei perdendo muitos sinais vermelhos que devia ter notado sobre Marla. Por exemplo, como eu nunca vi ela comendo... Ela sempre tinha acabado de comer, ou estava se sentindo cheia. Ou... que ela nunca dormia. Quando eu passava a noite lá em casa, depois de termos trepado a tarde inteira, ficava apenas deitada na cama olhando para o teto. Eu acordava no meio da noite e a encontrava me encarando, com um olhar que se assemelhava muito com o de uma pessoa faminta. Eu me convenci que havia algo de errado com Marla, no dia que encontrei sua carteira de motorista. Deslizou para fora da sua bolsa quando o jogou com displicência na mesa da cozinha. Era uma foto de Marla, uma foto que parecia ter sido tirada ontem, mas a data da emissão do documento dela dizia 1979. Como alguém podia não envelhecer uma ruga em 30 anos? Ela me pegou olhando e arrancou das minhas mãos. — Gostou da minha carteira falsa? Ela perguntou, jogando o cabelo e passando a mão no meu peito. — Marla, como... Ela me empurrou com força e, quando vi, estávamos transando em cima da mesa. — Você... Você é um filho da puta doente, sabia? Ela sussurrou no meu ouvido, seus quadris se mexendo ritmicamente em círculos. Eu já havia esquecido sobre a carteira de um motorista. Estávamos juntos fazia seis meses, quando as coisas começaram a se revelar. — Marla. Comecei enquanto ela quicava no meu colo. — Somos exclusivos? — Então... Um barulho de estalo quando desgrudou a boca da minha. — Por quê? Você quer transar com outras garotas? Ela perguntou. — Quê? Não, eu só queria saber se eu sou o único que você está... Fudendo? — Sim, fudendo. — Sim. Ela falou enquanto deslizava seus lábios pelo meu peito até chegar perto da minha cintura. — Então, aonde você vai o tempo todo? Eu perguntei. Ela parou e olhou para mim. — Tenho coisas para fazer. Ela disse secamente. — Que coisas? — Coisas? Você quer que eu termine ou não? Ela falou monotonamente. — Ah, sim. Mas ela sorriu diabolicamente e sua cabeça começou a se mexer para frente e para trás com um incrível vigor. Eu sei que eu não deveria ter seguido Marla, devia ter ficado feliz em estar tendo meu pau chupado com frequência, mas às vezes a curiosidade obscurece o nosso bom senso. Bem, a minha curiosidade quase me matou. O primeiro lugar no qual a seguir foi ao banheiro. Ela foi em um privado para pessoas com deficiência física, em um museu de arte. Eu ouvi a tranca ser fechada, então, através da porta, o inconfundível som de vômito, e logo depois, o de descarga. Marla era bulímica? Não parecia ser algo que se encaixava na Marla que eu conhecia. Me escondi atrás de uma viga e depois que ela saiu, entrei no banheiro para investigar. Ela tinha conseguido acertar a maioria no vaso, mas por volta da borda havia pequenas gotas de sangue na porcelana branca. Mas que porra é essa? Eu pensei. Então Marla foi para o hospital. A segui enquanto ela visitava dúzia de pacientes, a maioria em seu leito de morte. Depois de cada visita, encontrava o um banheiro vazio e vomitava. Todas as vezes eu encontrava gotículas de sangue na tampa. Eu comecei a me preocupar com seu estado de saúde. Não me parecia concebível que alguém vomitasse tudo aquilo de sangue e continuasse vivo. Finalmente, eu segui Marla até um beco deserto. O que diabos ela está fazendo aqui? Eu pensei. Mas ela só ficou lá, parada, sem se mover. E então... Eu sei que você vem me seguindo. Pode sair de trás da parede. Ela disse... Eu dei um passo para o lado e ela se virou para me encarar. Como você descobriu? Eu perguntei. Eu posso sentir o seu cheiro, babaca. Meu cheiro? Ah, sim. Eu consigo sentir o seu cheiro a quilômetros de distância. Foi assim que te encontrei. Acha mesmo que eu não posso senti-lo quando está atrás de mim? Do que você está falando? Eu perguntei. Você cheira como a morte. Ela falou me encarando com os olhos famintos. Você? Você? É um filho da puta doente. Você não está fazendo sentido nenhum. Será que sou eu mesmo o doente aqui? Tá, se não acredite, consulte um médico. Por que eu ligaria? O quê? Você não entendeu ainda? Estou me alimentando da sua doença. É o que eu faço. Que... É, é óbvio que ela havia enlouquecido. Nos separamos depois disso. Mas algo ainda ficou surpreso na minha mente. Será que eu realmente estava doente? Eu fui ao médico só para tirar esse peso da consciência. Quando meus exames de sangue voltaram, recebi uma ligação urgente para fazer uma nova marcação o mais rápido possível. Nessa consulta, descobri que por estimativa eu já devia estar morto há mais de três meses. Uma ressonância magnética revelou que o câncer, um tipo raro e agressivo, havia se espalhado por todo o meu corpo. E após descobrir isso, eu estou prestes a morrer enquanto gravo isso. E já faz dois dias que não vejo nenhum sinal da Marla.